0: Wir dann die Qualität der Offenheit, der Grenzenlosigkeit. Also diese Stimme, die du jetzt hörst, ist die. Wo ist die? Wo findet die statt, wo wird die gehört? Außerhalb von dir, innerhalb von dir? Die anderen Geräusche, der Regen draußen, sind nicht alle Geräusche eine Erfahrung innerhalb deines Gewahrseins. Und wenn, man, wenn diese Stimme innerhalb deines Gewahrseins ist, was ist dann mit dem Rest von mir? Der Rest von Stefan? Innerhalb oder außerhalb deines Gewahrseins? Wenn du dann dein Gewahrsein ausweitest auf die Wände um uns herum auf diesen Raum, die Erfahrung dieses Raums, ist es nicht innerhalb deines Gewahrseins und gar nicht jetzt so groß darüber nachdenken, sondern Einfach so spüren, wie du in dieser, diesem, wie es in diesem Gewahrseinsraum keine Grenzen gibt. Also auch das Café, wo wir jetzt, das Restaurant, wo wir gewesen sind. Spür zu bekommen der uferlosen, des, Ufer, des uferlosen Ozeans von Gewahrsein. So wie der Himmel, der keine Grenzen hat. Oder wenn ihr euch vorstellt, so auf dem Berg zu sitzen und in die weite Landschaft zu schauen, wo dann auch die, die Weite von dem, was du siehst, so die innere Weite spiegelt. Also wenn du so dieses Bild dann benutzt und dann diese Weite auch jetzt in diesem Augenblick erahnst. Diese grenzenlose Weite, die ist wach, also die weiß, die ist gewahr. Es ist nicht nur einfach so ein leerer Raum. Und kannst du dir das, kannst du das so für dich bestätigen, dass auf eine mühelose Art und Weise diese Worte deine Gedanken, die Körperempfindungen, all das, was da kommt und geht. Was immer jetzt im Vordergrund kommt für dich, angenehm, unangenehm. Das heißen wir willkommen, so gut es geht. Und erahnen gleichzeitig, die wissende, die spürende, die bewusste Geräumigkeit. Die machtvolle Stille. ist eines der Wolken, die kommen und gehen in dieser Geräumigkeit, in diesem Gewahrseinsraum, in dieser Präsenz. die feinfühligkeit dass dort ein nicht verurteilen ist Alles ist akzeptiert nichts ist ausgeschlossen So wie der Himmelraum gibt den Vögeln, dem Sonnenschein dem Regen und dem Unwetter so gibt dieser Grenzenlose Gewahrseinsraum, dieses grenzenlose Bewusstsein, Raum allen Dingen, die da kommen und gehen. Und auch dem eigenen Widerstand, auch dem eigenen Widerstand wird ganz spontan, ohne Verurteilung, ein feinfühliger Raum dargeboten. jetzt ein bisschen abquälst oder auch wenn du dich jetzt ganz wohl fühlst, das könnte ja auch sein, beides findet in diesem Raum statt, in dieser Präsenz. in dieser grenzenlosen Präsenz, in der du mit allem verbunden bist. Alles so sein lassen, wie es ist. Meditieren wie der Himmel, der Himmel sein. strickst, kehrst du wieder zum Atem oder zu den Empfindungen zurück und dann öffnest du dich wieder der ursprünglichen Stille, der ursprünglichen Tiefe, die offen, wach und feinfühlig ist. Und dann, wenn du bemerkst, dass du etwas verändern möchtest, dass du etwas haben möchtest, was nicht hier ist, oder dass du etwas loswerden willst, was hier ist, schau mal, ob du da etwas weicher werden kannst mit dem Ausatmen, das Loslassen, das Kontrollieren. Einfach weiter werden. Noch mehr Raum geben. So da ist der Inhalt deiner Erfahrung, die Erscheinungen in deinem Geist, die Erscheinungen in deinem Bewusstsein, sowie Träume. Der Buddhismus sagt, das ist dein Karma, die Erscheinungen deines Karmas, unbeständig, fließend, Gedanken, Geräusche, Gefühle, deine Stimmung, Körperempfindungen. Erscheinungen im Geist, Erscheinungen im Gewahrsein so wie Wolken. Und dann ist da Präsenz, die diese Wolken umgibt und durchdringt. Und diese Präsenz ist wach, offen und feinfühlig. Zeitlos, Transparent. Diese leere, wache, zeitlosere, trans transparente Präsenz ist eine Buddha-Natur. So, eine hilfreiche Einsicht ist, äh, zu beginnen zu sehen, beginnen zu, zu verstehen, vielleicht erstmal verstehen und dann auch direkt zu sehen, wie wir Wirklichkeit verzerren und dadurch äh, dieses Gefühl der Trennung entsteht. Also wie wir Wirklichkeit verzerren und dadurch leiden. Im Englischen sagen die dazu Ignorance. Also eine Verwirrung, wie wir durch unsere Projektion so ein Schleier über die Wirklichkeit Legen und wie dieser Schleier uns leiden lässt. Und da gibt es so die Möglichkeit, so vier, vier verschiedene Verzerrungen äh, zu bemerken. Die erste Verzerrung also die Projektion, eine Projektion, die wir auf die We Wirklichkeit legen, ist, dass wir das, was fließend, äh, unbeständig, vibrierend, in dauernder Bewegung miteinander verbunden, also als offenes Netzwerk, als, äh, als wahrnehmen als etwas Beständiges, als etwas Permanentes. Und daran dann auch festhalten. Und, und, und immer wieder überrascht sind, dass das nicht so ist. Also dass die Dinge kaputt gehen, dass wir Dinge verlieren, dass Beziehungen auseinandergehen, dass nichts bleibt so, wie es ist. Also da ist so ein Sträuben in uns, um diese, äh, diese Unbeständigkeit äh, zu akzeptieren. Und äh, es ist dann auch, dass wir gerade in... in in, in der Beziehung zu unseren Gefühlen so eine, eine, eine Herausforderung da ist, dass wir, äh, dass in uns manchmal das Gefühl entsteht oder oft das Gefühl entsteht, dass sie so stabil sind, so fest, so real. Also das ist dann so, ich habe einen schlechten Tag, ich hatte gestern einen schlechten Tag und morgen werde ich auch einen schlechten Tag haben. Und äh, und das ist nicht so. Also ein, eine Stimmung, ein Gefühl wie Traurigkeit oder auch Angst hey, ist etwas, was in dauernder Bewegung ist, was sich dauernd verändert. Also diese, äh, diese Einsicht und das, äh, das Akzeptieren der, äh, der Unbeständigkeit, das alles. Und natürlich, wir wissen das, also wir wissen jetzt, wenn wir ein bisschen was über Physik wissen, dass ist in diesem Augenblick nichts Festes, nichts Solides hier gibt. Es ist in dauernder Bewegung, in dauernder Verbindung, in dauernden Austausch. Da gibt es nicht wirklich eine feste Grenze zwischen dir und mir. Das ist alles ausgedacht. Aber so erleben wir das nicht. So erleben wir diesen Moment nicht. Und das ist eine der Verzerrungen, die uns Probleme macht. Und die Einsicht in die Vergänglichkeit, also in diese Unbeständigkeit, äh, ist also so ein Schritt zur Befreiung und kann uns so sehr unterstützen im Sein mit, mit einer Panikattacke zum Beispiel. Ja. Mit, mit Angst. Ja. Das, äh, also, oder Menschen, die chronische Schmerzen haben. Also das ist so diese... diese dann auch die Arbeit von John kabat also diese Einsicht in die Unbeständigkeit, in die dauernde Bewegung, in, in, in das, was, ja, was nicht so solide und real existiert, wie es uns erscheint. Also wir glauben den Erscheinungen. Da können wir dann nach der Pause mal so in einer Meditation das so ein bisschen betonen, so diese, das, so, das so zu schauen, wie tatsächlich in dem Erfahrungsfeld wieder dauernde Bewegung ist, wie wieder dauernder Fluss ist, dauernde Lebendigkeit. Diejenigen von euch, die Vipassana, Vipassana, meditieren, also da ist das ja ein großes Thema, diese, diese Unbeständigkeit äh, zu erforschen, zu erleben zu, und zu akzeptieren. Und es äh, geht dann natürlich dann auch dann ganz automatisch in: okay, wenn da nichts Festes, Beständiges ist, was ist dann mit ich? Ja, aber das kommt dann in der, in der, dritten, in der dritten Verzerrung. Die zweite Verzerrung ist, dass wir verwirrt sind in Bezug auf wirkliches, tiefes, beständiges Glück und äh, Glück, das äh, temporär ist und das auf darauf äh, darauf aufbaut oder Glück, das abhängig ist, Glück, das abhängig ist von gutem Wetter. Ja? Also diese beiden, also wir suchen beständiges Glück im abhängigen Glück. Und äh, abhängiges Glück ist abhängiges Glück. Das heißt, gutes Wetter, ach, ich bin glücklich. Schlechtes Wetter, ich bin unglücklich. Gutes Wetter, ich bin glücklich. Schlechtes ich bin unglücklich. Ja. Das, ist, das wird Sansara genannt. Ja. Und das ist gut. Es wird auch hedonistisches Glück genannt. Und das ist natürlich gut. Und wir sollten wirklich auch dafür dabei tragen, dass alle Wesen viel hedonistisches Glück erfahren dürfen, auch die Tiere. Ja. Äh, aber es ist halt nicht, äh, es ist nicht ähm, tiefes äh, in, im Englischen Alan Wallace nennt das Genuine Happiness. Genuine Happiness. Also eine ein tiefgründiges Erfülltsein, ein, ein tiefgründiges Glücklichsein, was aber jetzt nicht das Glücklichsein ist, was wir normalerweise als Glücklichsein betrachten, ja? sondern so eine, ein, ein, eine, ein, ein, sehr, ein sehr geräumiges Glücklichsein, das aber auch das Traurigsein und die Angst und den Verlust mit einschließt großes Glück. Ja? Kleines Glück ist auch schön. Und wenn, wenn, wenn da kleines Glück im Leben ist, dann setzen wir uns hin und genießen das. Ja? Also verpasst nicht das kleine Glück, das ist sehr schade, das muss man ja auch üben, ja? weil es gibt ja manchmal die Momente, wo es die Temperatur im Raum genau richtig ist, aber weil wir da nicht präsent sind, dann verpassen wir den Augenblick ja so ein Schatz aber was wir also suchen und also das ist ja dieses nach Hause kommen so zu schauen dass da dass es tatsächlich dass da so eine, eine Dimension ist wo das Wetter kommen und gehen kann und wo wir eine Erfüllung erfahren, die abhängig davon ist. Egal, ob es regnet, kalt ist oder die Sonne scheint. Und das ist also äh, problematisch. Äh, also hedonistisches Glück an sich ist nicht problematisch. Das Problematische an hedonistischem Glück ist, ist dass... Ähm, wir uns sehr darauf konzentrieren ja, dass wir, dass wir, und dass wir ja in unserer Kultur auch sehr, äh, dass wir sehr beeinflusst werden zu glauben, dass es darum geht, möglichst viel hedonistisches Glück zu erfahren. Weil wir sollen ja einkaufen gehen. Und es kann also sein, dass man äh, sein Leben damit verbringt, äh, gute Erfahrungen zu machen, eine, eine schöne Erfahrung nach der anderen. Und dann äh, überhaupt nicht äh, schaut, ob es da vielleicht etwas Tieferes, etwas Weiteres, etwas Zuverlässigeres gibt. Dann ist es natürlich jetzt auch mittlerweile ein Problem für diesen Planeten, dass es da Millionen von Menschen gibt, die alle hedonistisches Glück suchen. Und in dieser Suche nach dem hedonistischen Glück liegt oft so eine Rücksichtslosigkeit, dass wir also dann nicht die Konsequenzen bedenken des, des Konsumierens, des in die Sonne fliegens und so weiter und so fort. Das ist also die zweite Verzerrung, also dieses, dieses Projektion, auf hedonistisches Glück als etwas, was uns nach Hause bringen kann. Also wir suchen im hedonistischen Glück, was es dort nicht gibt. Man kann natürlich, also das Geschickteste ist, wenn man hedonistisches Glück so nutzt, dass es so ein, ein, eine, ein, eine Möglichkeit oder so ein. ein eine, also eine Geisteshaltung hervorbringt, äh, die es uns dann möglich macht, noch tiefer in das beständige Glück zu schauen. Also wenn es überhaupt kein hedonistisches Glück in deinem Leben gibt, also jeder, jeder Tag so ein Kampf über's, ums Überleben ist, dann ist es sehr schwer, dann besteht da, ist da sehr wenig Raum für uns, äh, beständiges Glück zu erforschen, weil wir so damit beschäftigt sind mit dem Überleben. Deswegen wird, das, das ist also Teil der kostbaren menschlichen Geburt. Ja. In, 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 der Belehrung, in der Belehrung wird unsere Möglichkeit als Mensch, die kostbare menschliche Geburt genannt, weil wir haben, wenn es gut ist, und das stimmt für uns auf jeden Fall hier, äh, dass wir so, eine Aus, so einen Ausgleich haben zwischen, äh, zwischen genügend hedonistisches Glück, genügend Raum, aber auch genügend Leid so dass wir immer erinnert werden. Ja, ja, dir geht es ganz gut, aber mach was draus. Ja? nutzt das. Für was? Nach Hause zu gehen. Beständiges Glück zu erforschen. Also aus der, aus, der, aus der buddhistischen Belehrung wäre ein Leben. Wir haben diese kostbare menschliche Geburt und wir jagen nur hedonistischem Glück nach. Totale Verschwendung. Wie gesagt, das muss mir ja besonders Deutschen immer wieder sagen und Schweizern, vielleicht den Österreichern ja nicht so, aber den Deutschen und den Schweizern, es ist nichts Schlechtes am hedonistischen Glück. Und das ist ja dann so in Tantra, wo man dann tatsächlich dass also das hedonistische Glück auch so als Weg sieht, ja? Also das ist die zweite Verzerrung. Die dritte Verzerrung ist, dass wir, dass wir uns ausdenken, dass es hier in diesem offenen Körper-Geist-System noch etwas extra gibt. Also etwas ein Ich das Mini-Ich, das Mini-Selbst. Also als ob es da ein, ein vom Körper und Geist äh, äh, System, Struktur, Körper und Geist, dass es da so einen Besitzer gibt, etwas extra. Ein Besitzer des Körpers und Geistes. Also wir sagen zum Beispiel, oh, wäre das schön, wenn ich einen jüngeren Körper hätte. Mhm. Ich, ja, also dieses Ich, das ist extra. Also in diesem Satz drücken wir aus, da ist so ein Instinkt in uns, dass es da etwas, dass da, dass da was extra ist. Also ich ist da und dann ist hier der Körper und Geist ja. das ist ungefähr so wenn wir also wir alle wissen dass das Wetter so ein, ein, eine offene, ein offenes System ist das passiert, also Wolken, Regen, Sonnenschein, das verbunden ist mit allem anderen, also ein Prozess, ein offener Prozess, in dem man, in dem man auch keine Grenzen findet. Also, wir können das Wetter, also, ja, da kommen die, die Sonne, der Mond und so weiter und so fort. Und also, man findet in ein, deswegen heißt das offenes System, man findet nicht die Grenze, man kann also äh, die Verbindung sehen. Ja? Also, das ist das Wetter, das kommt und geht. Naja, jetzt donnert es. Ja? Und wir haben halt dieses Verständnis vom Wetter als offenes System. Vor vielen Hunderten von Jahren in Skandinavien da donnert es und dann hatten die Leute die Idee das ist Tor. Da donnert es, das muss doch jemand machen. Ja, dann haben sie sich Tor ausgedacht. Also eine Idee. Etwas extra. Für uns ist das so, also da ist ein Gedanke, da muss es doch auch ein Ich sein. Da ist ein Gefühl, da muss es doch auch ein Ich sein. Da sind Geschenke unterm Weihnachtsbaum, da muss es einen Weihnachtsmann geben. Und das ist natürlich, also wenn ihr jetzt irgendwie mir nicht, schon nicht mehr zuhört, weil ihr das irgendwie denkt, das ist eine Philosophie, was hat das mit meinem Leben zu tun? Oder, was ist für ein Scheiß? Ich, natürlich, ich existiere doch, ja, ich. Das ist das Mini-Ich, das sich zur Wehr setzt. Das heißt nicht, dass es... Äh, na, natürlich, da ist, der ist, da, da ist eine Persönlichkeit und Eigenschaften und so weiter und so fort. Aber da ist niemand, der die Persönlichkeit hat. Ja, also das ist das, was wir als Extra, als Extra uns ausdenken und dann uns damit identifizieren. Und dann aus diesem... Äh, aus diesem äh, Mini-Ich, aus, äh, aus dieser Fantasie, es ist wirklich eine Fantasie, äh, erwacht dann, kommt dann ein Wort, was uns sehr viele Probleme bereitet. Sehr viele Probleme. <lacht> ein Wort, ja? Es ist nur ein Wort, eine Idee, aber es bereitet uns sehr viele Probleme. Und das Wort ist mein. Oh. Und das legen wir und dann legen wir mein auf die Dinge und dann wird unser Leben so schwer. Mein Auto, mein iPhone, meine Wohnung, meine Kinder, meine Probleme, mein Geld, meine Konto, meine Gesundheit meine Rente, meine Sprache, mein Staat, meine Religion, meine Grenzen, mein Volk, meine Heimat, mein Badezimmer, <lacht> Das macht uns dann? Ja, ja und die äh, die dritte, äh, die dritte, die vierte Verzerrung ist dann, dass wir also, dass da das Ich äh, sich, dass, dass wir uns also dass da das Hirngespinst, das ist also ein Hirngespinst, das Mini Ich dass daraus dann auch diese Trennung äh, kommt von Ich und da draußen, also diese, dieser dualistische Geist. Ja? Und in dieser, in dieser, in dieser Trennung äh, kreieren wir dann äh, diesen Eindruck, dass es da draußen eine von unserem Geist, von unserem Bewusstsein, von unseren Benennungen, von unseren Projektionen unabhängige Welt gibt, die darauf wartet, von uns entdeckt zu werden. Ja. Und das scheint ja wirklich so zu sein, dass es da draußen eine von unserem Geist, von unserem Bewusstsein unabhängige Welt gibt, die irgendwie so darauf wartet. Also eine schöne Blume, die ist da so da draußen, ja, also da draußen und die wartet da, von uns entdeckt zu werden. Und die, die springt uns so an von da. Und, und wenn wir sie schön finden, dann springt uns nicht nur Blume an, sondern schön. Und dann sieht das für uns so aus, weil wir daran glauben, dass die Dinge so existieren, wie sie uns erscheinen, dass die Schönheit da draußen ist, von uns unabhängig. Naja, und wenn du das nicht schön findest, dann bist du schon mal erstmal ein Feind. Ja? Das ist... Äh, Natürlich ein gewaltiger Schritt, ähm, zu beginnen anzuzweifeln, dass die Dinge so existieren, wie sie uns erscheinen. Das anzuzweifeln, das zu hinterfragen. sehen, dass äh, die Bedeutungen, äh, die in den Dingen zu sein scheinen, Projektionen sind. Dass es also nicht so ist, da ist eine Welt da draußen, die hat nichts mit mir zu tun und die kommt so mit ihren Namen und ihren getrennten Einheiten und mit ihren Bewertungen und Bedeutungen, sondern dass das so ist. Also das ist so und dann vergessen wir das, das und dann kommt so. Ja. Und, dann, und dann diese Erscheinungen, von denen gehen wir dann aus, dass sie so existieren, wie sie uns erscheinen. Und das ist hier drin, ein ein festes, unabhängiges Selbst, ein, ein Minimi gibt, dem das passiert. So, wie kann man das auflösen? Das einfachste ist LSD. Ja, das habe ich auch schon gedacht, ob man das nicht mal machen könnte zur Probe. Ja, Nächstes mal, dass ich dann mal müssen wir die Leute vorher warnen, dass es etwas dramatischer wird. Aber ich habe das echt gedacht, damit ich jetzt mal weiß, wie halt die Natur des Geistes sich anfühlt. Auch wenn sie da ist, aber ich weiß, dass ich sie nicht bemerke. Mhm. Damit ich sie halt bemerke durchs NST. Für manche ist es eine Möglichkeit. Ganz, Also besonders, für, für, denke ich, für Leute, die wirklich so Hardcore-Materialisten sind. Also Materialist im Sinne von wirklich so äh, Festhalten an dieser Idee, dass es eine vom Beobachter unabhängige Wirklichkeit da draußen gibt. Und es gibt solche Leute, ja? also die... Und den, 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 da kann man mit ein bisschen lsd krümmeln, Zweifel einstreuen. <lacht> <lacht> Und das muss man dann auch nicht mehr wieder machen. Also das ist dann auch okay. Das wäre dann so eine. Musst du aufpassen, dass du dann nicht so dringend hängst wie dieser eine da mit diesen Heilpraktikern, wo die dann alle im Kollaps waren. Die haben irgendwas Nee, die haben irgendwas anderes genommen. Ja. Sie, Sie haben jetzt da, wo war das? Ja, es ist, es ist alles mit Risiken verbunden.
1: Das, nicht.
0: das, andere, das andere ist, äh, also wenn ihr von euch so als wissenschaftlich Denkende Sie dann schaut in die Quantenphysik. Also, äh, so das auch Quantenphysik oder auch äh, einige philosophische Schulen, äh, wo, wo man sich da, wo, wo dann äh, wo dann so beginnt, dass einem selber die Wichtigkeit der eigenen Projektion, also dass das, äh, das bewusster ist. So wirklich zu fragen, ist da irgendwas da draußen? Was, was ist das? Ja, und dann in der Meditation. Da, da, da also die, die eigene, das eigene Gewahrsein nutzen, um, um, um zu schauen. Also es sind äh, diese vier Verzerrungen, die. In der buddhistischen Belehrung als die Ursache für unser Leiden betrachtet werden. So, gibt es irgendwelche Fragen vor der Pause? Wo kriege ich das LSD her? Das ist, das ist nicht meine Domäne. Also, ich, ich habe selber so in meinen 20er Jahren mit, mit, nicht nur mit LSD experimentiert. Ich würde, weiß nicht, ob ich es empfehlen kann. Also ein Problem ist, dass eine Herausforderung ist, dass es vielleicht ein ganzes Leben braucht, um, um das wirklich zu integrieren. Also so eine, eine, eine mystische Erfahrung, so eine, eine, äh, eine mystische Erfahrung, die kraftvoll ist und überzeugend, aber die dann nicht mitgenommen werden kann, nicht integriert werden kann, nicht gelebt werden kann, kann eher ein Hindernis sein. Also, ich kenne viele, ich kenne einige, die jetzt nicht nur durch Drogen ausgelöste mystische Erfahrungen haben, sondern durch Krise oder durch eine Nahtoderfahrung. Und die dann äh, ihr ganzes Leben damit verbringen, wieder dahin zu gehen und das zu so replizieren und äh, sich bemühen und dann die eigene Meditationspraxis so damit vergleichen. Und dann diese Möglichkeit, was ja wichtig ist, ist, dass wir das Leben, dass wir das verkörpern dass wir das in unsere Beziehung bringen, in unseren Alltag bringen. Und da ist es dann vielleicht gesünder, so äh, ein wenig mehr offen und mehr, sich mehr verbunden fühlen und äh, äh, so mit sich in Kontakt zu sein, so mit dem inneren mystischen Raum
1: äh, auf eine undramatische
0: Art und Weise, fast schon langweilige Art und Weise, als so dieses <lacht> irgendwann äh, und dann und dann kann man diese Erfahrung nicht in den Alltag bringen. Die einzigste Möglichkeit ist, dass dann das immer wieder zu tun. Und nach, also von einem Ayashka Wochenende zum nächsten. Oder, ja. also das ist, ihr habt sicher eure eigenen Meinungen dazu. Also da gibt es ja verschiedene, verschiedene Haltungen dafür der Unterschied zwischen 3 und 4? Das, das hängt beides zusammen. Also das 3 das, also das bezieht sich jetzt wirklich so auf die auf das Mini-Ich. Und das wird also jetzt auch so in Theravada gesehen, dass der gleiche oder ein ähnlicher Vorgang auch mit der sogenannten äußeren Welt stattfindet. Das ist also nur in der Mahayana-Tradition zu finden. Die Theravada-Tradition sagt, ja, das ist alles so, wie es ist. Da gibt es Atome, da gibt es eine Wirklichkeit und da gibt es auch einen Körper, da gibt es die fünf Aggregate. Das Einzige, was äh, also das, was äh, sozusagen extra ist, ist dieses Mini. In der Mahayana-Tradition wird ist, ist gesehen worden. Nee, das Gleiche ist, stimmt für alle Dinge. Alle Dinge sind, wenn man genau schaut, nicht auffindbar als das, sie sind nicht auffindbar als das, wie sie erscheinen. Als das, für, für das sie erscheinen. Als das sie erscheinen. Ja. Sie sind nicht, ja, genau. sie sind nicht auffindbar als das, wie sie erscheinen. <lacht> das, wie sie erscheinen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, dieses Ding sieht solide, fest, äh, real aus. Äh, und wenn wir genauer gucken, dann durch unsere Projektionen durchschauen, ja, dann kommen wir erstmal zu den Atomen und so weiter, und, naja, Quantenphysik, dann ist auch das Lokale irgendwie weg, äh, und, naja, und dann die Bedeutung, die es hat, ist auch sehr, äh, äh, oder könnte ja auch, <lacht> handelbar, <lacht> ja. Und ich könnte jetzt aber auch eine Geschichte erzählen, dass das eine heilige Sache ist, dass das immer so sitzen muss und dass wir da ganz ehrfürchtig sind und dass man da auch nie was reintun kann. Naja, und für einen anderen ist es eine Obstschale. Oder ein Haus im Hamsterkäfig. Das Gleiche, gut, das ist jetzt vielleicht nicht so beeindruckend mit denen, weil wir nicht so daran hängen, aber das Gleiche ist, äh, ist richtig für die Grenze zwischen Österreich und Bayern. Sie ist vollkommen ausgedacht. Und wenn man dorthin geht, findet man sie nicht. Und trotzdem funktioniert sie. Wie funktioniert sie als vollkommen ausgedacht? Also es ist nicht so, dass sie nicht existiert, sondern sie existiert als vollkommen ausgedacht. Aber das ist nicht so, wie sie erscheint. Ja. Wenn wir es hier und ab und zu mal schaffen, diesen Zustand, diesen Raum, dieses Gewahrsein zu erleben, dann kann man ja feststellen, dass wir es als großes Glück empfinden frage ich irgendwie, warum flutscht man so schnell raus und warum ist das Minimi -Mini oder wer auch immer hm. so interessiert dran, dann manchmal auch einfach nur mit sinnlosem Geplapper mich in was zu verstricken, ne? also weil es sind ja immer die großen Gedanken, die einen dann abhalten oder die Traumata, die rauskommen, sondern es ist irgendwie, hm. oh der der war grün, interessant, hm. ne? also, Ja, ja. Absoluter Nonsens, ne? ja. und, der, und davon aber jede Menge. Wieso? Mhm. Also ich frage mich, glaube ich, wieso ist es nicht einfacher, in diesem Zustand zu bleiben, wo er doch so köstlich ist. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Also äh, der Buddhismus sagt, äh, dass äh, diese Verwirrung äh, seit keinen Anfang hat. Also, dass es so eine Tief, dass es Gewohnheit ist. Und äh, dass also diese Gewohnheit der Verwirrung kommt aus einem Moment der Verwirrung, kommt aus einem Moment der Verwirrung, kommt aus einem Moment der Verwirrung und äh, kann nur aus einem Moment der Verwirrung kommen. Deswegen kann man nicht so den ersten Punkt der Ver Ver Verwirrung finden. Äh, so für Moment und für den Moment, was wir da so rauskriegen, also was so unser äh, Vorteil ist oder der Gewinn, der Gewinn daran, das gibt und kann uns so eine Zeudesicherheit geben. Ja? Äh, denn mit der tiefen Verb Verbundenheit und was vielleicht dann mh, da auch mit Glück äh, natürlich <lacht> verbunden ist, kommt auch eine große Verantwortung, kommt eine große Macht, kommt also du musst dein Leben ändern. Also diese Erfahrung, diese Erfahrung der tiefen Verbundenheit heißt dann nicht, okay, dann kann ich jetzt zu Hause sitzen und glücklich sein, sondern da ist dann plötzlich, wow, ich muss mein Leben ändern. Ich habe viel mehr Verantwortung und viel mehr Macht, als ich es mir, als ich mir jemals erdacht habe. Und das ist, das schreckt. Ja? Und, und da ist es dann, äh, und das schreckt, also, und das ist genau dieser Schrecken, der sich ja auftut im Todesprozess. Ja? Also wenn im Todesprozess, wo sich also das Mini-Selbst ja kurzfristig auflöst und, und die ganzen, die ganzen äh, Aspekte, mit denen wir uns identifizieren, das löst sich auf und dann tut sich unser wahres Selbst auf. Und das ist so kraftvoll, so machtvoll, dass es da so ein, oh nee, besser doch nicht. Erleuchtung hat sich so auf dem Plakat gut angehört. Aber jetzt, wenn ich jetzt so davor stehe, nee, dann leide ich lieber noch ein paar Runden. Und äh, also Trumperinpoche sagt, dass also dieses Zusammenziehen im Angesichts unserer wahren Natur in jedem Augenblick wupp, 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 so passiert. Ja. Was macht daran so Angst? Hm. Es ist ja, es ist äh, was. Äh, es ist so eine. Ähm, also das, das, das Mini, das Mini selbst, mit dem wir uns identifizieren, hat Angst vor der eigenen Annihilation. Von der eigenen Auflösung. Und äh, will äh, und dann, um, um, um sozusagen Sta äh, äh, Rauch aufzuwirbeln, um sich so zu verstecken, äh, erzeugt es Drama. Mhm. <lacht> Davon lebt es denn und davon, der, der Ecker Tolle, der nennt das den Schmerzkörper. es ne? mhm. mhm. also macht so ein bisschen Sinn. Sinn. Ja, mhm. von, von Drama zu verabschieden. Ja, und, äh, dem, genau. Der hat die ZT. Ich nehme jetzt ja. ein iPhone. Mit. Sie hat keine <lacht> 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 Ja, ja. Ja. Äh, liegt nicht in dem Drama auch so ein Stück hedonistisches Glück? Ja, da, 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 da liegt so eine Klebrigkeit drin. Also es ist, äh, es ist sich fühlen, ja genau. Es ja. das ist so, es ist interessant, das so äh, um für sich so zu schauen. Wie weit bin ich eigentlich? Bin ich auch angehaftet an meinen Problemen? Also weil es vertraut ist, weil es sich vielleicht lebendig anfühlt, weil ich dann so einen, so einen, so einen Boden unter den Füßen habe, fühlt sich zwar scheiße an, aber es ist zumindest so ein Boden. Es macht Kontakt. <lacht> ja. Es macht Kontakt, ja. ja. Also was jetzt gut ist, ist, dass wir also schauen. Was so gut ist, was wir schauen, wenn du jetzt so reflektierst und auch in deine eigene Meditation so schaust, ob so diese Art von Reflexion, zum Beispiel auf dein, sagen wir mal, du betrachtest jetzt dein Lieblingsproblem. Also du hast ja,
1: du hast ja im Moment sicher so ein
0: Lieblingsproblem. Ja? Es könnte jetzt so Gesundheit sein oder eine Beziehung oder was auf der Arbeit oder so. Oder sagen wir mal, wir haben vielleicht so drei Lieblingsprobleme. Die haben waren sicher auch hier, äh, haben sich so gezeigt heute, so wenn man dann so still sitzt, dann kommen die so. Äh, und dann so zu schauen, äh, jetzt so diese Sichtweise, äh, dass das konstruiert ist. Das, das auch an, also dass wir da so eine gewisse Mühe haben, reintun müssen. Also man, man muss sich ein bisschen anstrengen, Probleme zu haben. Also das, das ist ja nicht hier. Ja? Also dein Lieblingsproblem ist ja nicht hier. Damit das hier ist, musst du dich so ein bisschen konzentrieren. Ja? Du musst das so aufbauen ja? und, und da, das dann auch so zusammenhalten. Also wenn man das so, so erkennt und dann so sieht, ah, wow, das ist eigentlich, also, also um dann so zu so spüren, kann das so ein bisschen Erleichterung da reinbringen. Kann das ein bisschen mehr Raum rein? naja. Es ist schon wichtig, aber nicht wirklich. Denn wenn, wenn ich wirklich schaue, und schaue, was ist das Problem, wo ist das, wie existiert das, dann findet man Teile und Sätze und Worte und Beurteilungen und viele der Beurteilungen sind noch nicht mal deine eigenen, die hast du von deinen Eltern, von deinen Freunden ja, und, und wenn das so ein bisschen freier und durchlässiger wird und transparenter, ja, dass du dann so ein bisschen damit leichter, damit damit leichter umgehen kannst, damit einfach leichter sein kannst. Dann musst du am Sonntagabend setzt du dich zu Hause hin und baust sie wieder zusammen. Und das andere ist, dass wir auch dann so schauen da können wir morgen, leite ich dann eine Meditation, dass wir dann so schauen, wenn man so Momente hat, wo man so durchschaut, dass es da gar nichts zu verteidigen gibt. Ja? Dass, also, dass, dieses, dass, da, dass da nichts ist, was man verteidigen müsste. Ja? Und wie das dann so auch eine, eine, etwas, eine Erleichterung in, ein, in eine problematische Situation bringen kann. Und du wolltest noch was fragen? Bei mir ist gestern Abend eine Frage entstanden, mhm. als du gesagt hast, ähm, dieses, ähm, ich sag ich jetzt mal, tiefgründige Glück ist etwas, was uns nicht verloren geht. Mhm. Und unter keinen
1: Umständen.
0: Ja. Und dann hat sich in mir so etwas ein Widerspruch geregt oder die Frage, mhm. was ist mit Volkeropfhalt? Mhm. Ist dasselbe das was das was wir also äh, hier berühren erforschen ist äh, kann nicht äh, kann nicht verschmutzt oder bedroht oder verletzt werden das also wir haben ja alle Verletzungen und Traumas ja? Und äh, da können wir dann auch noch so darüber sprechen, also dann auch mit dem RAIN-Modell, wie wir aus dem liebevollen Gewahrsein damit umgehen können und das heilen können, damit die Erfahrung des liebevollen Gewahrseins noch, noch beständiger und noch vertrauter wird. Aber diese, dieses Potenzial zum Mitgefühl, dieses Potenzial zur Liebe ist äh, in, in, in dieser... In dieser Erfahrung, in diesem Ansatz, und das wird immer wieder bestätigt vom Praktizierenden, ist das unzerstörbar. Immer da. So wie der Himmel, in dem schreckliche Dinge passieren können, aber der Himmel ist unberührt davon. Deine Frage ist, glaube ich, dann eher, dass man dann halt keinen Zugang hat, oder? Also dass du meinst, wie soll man dann Zugang finden, wenn man körperliche Schmerzen der hat? Zugang, der Zugang ist immer Liebe. Also äh, wie, wie, wer, was ist die Medizin für Trauma, ist Liebe. Oder liebevolles Gewahrsein. Und äh, demjenigen, der Trauma erlebt hat, und das sind ja alle, wir alle, mehr oder weniger, äh, wie wir unterstützt werden können darin ist, dass, weil es uns schwerfällt, diesem Raum zu trauen und den zu spüren, dass wir uns in eine Beziehung wagen, wo uns das von außen erstmal gespiegelt wird. Aber das kann uns nur gespiegelt werden, weil es in uns ist. Also im Moment der Folter, wenn Ach. jetzt mir die Haut abgezogen wird gerade, das ja. also, oder im Moment, was weiß ich, wenn ich entsetzliche körperliche Schmerzen habe, ja. was dann? Was ist dann der Zugang? Wir müssen ja gar nicht jetzt so ein extremes Beispiel nehmen. Ja? Wir können ja auch einfach das Beispiel nehmen, das iPhone fällt runter und das Glas ist kaputt. <lacht> Ja. Oder sage ich jetzt mal im Moment der, der starken körperlichen Schmerzen durch Krankheit, was dann der Zugang ist. Mhm. Das, das bestmögliche Szenario wäre, dass du dich so vertraut gemacht hast, vorher mit liebevollem Gewahrsein, dass es dir möglich ist, mit dem körperlichen Schmerz, dich mit dem körperlichen Schmerz nicht zu identifizieren. Und das ist zum Beispiel den tibetischen Meistern, die also, Ribor Rinpoche zum Beispiel, der, der hat 20 Jahre in chinesischen Konzentrationslagern gelebt und ist entsetzlich gefoltert worden für zwei Jahrzehnte. Und dem ist es gelungen, durch sein vorheriges Training. Diesen, und er sagte mal in einem Interview, da ist er gefragt worden, ob er jemals Angst gehabt hat. Und dann sagte er, ja, ich hatte mal Angst, dass ich das Mitgefühl für die Chinesen verliere. Das ist jetzt natürlich, ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man jetzt so Extrembeispiele wählt. Ne? Also, aber für uns jetzt so ganz praktisch, auf jeden Fall, und das sollte wirklich auch so die Erfahrung sein nach einigen Jahren äh, der Übung oder des, äh, des Meditierens, dass du so merkst, dass dein Raum äh, oder deine, deine Kapazität, deine Toleranz gegenüber Schmerz, gegenüber Unbehagen, gegenüber den vielen Dingen, die dir nicht passen, dass die größer wird, dass da einfach mehr Raum da ist, liebevoller Raum. Das müsste schon so sein. Wenn nicht... Ja, das ist falsch genau. <lacht> Dann Wenn nicht... Also, das habe ich eigentlich bis jetzt noch nie erlebt. Also es ist eigentlich jeder, also mit jedem, den ich spreche, der so sagt, ja, auf jeden Fall, also wenn ich zum Beispiel über tägliche Praxis spreche mit jemandem. Und das ist natürlich normal, die kommt und geht und dann hört man wieder auf. Aber wenn ich dann die Leute frage, hast du da irgendwie einen Unterschied bemerkt, sagen wir mal, du hast für ein Jahr oder so eine halbe Stunde meditiert jeden Tag, dann sagt jeder, ja, da war was, da war ein Unterschied, da war, das, hat, das hat einen Effekt gehabt. Ja? Und, ähm, und wir geben das dann trotzdem auf, weil der Effekt halt nicht so überwältigend ist und weil es jetzt nicht so ein super Unterschied ist, weil wir... Im, Halt immer noch gestresst sind und Angst haben, aber da ist so ein Effekt, ja, und dieser Effekt, das ist dieses, äh, diese, da ist mehr liebevolle Gelassenheit oder sagen wir mal Krisen, äh, äh, die, die sind nicht so, äh, die, die dauern vielleicht jetzt nicht Tage, sondern äh, begrenzen sich auf den Nachmittag, ja? äh, und, und dann auch die Möglichkeit, dass man dann weiß, okay, dann gehe ich mal wieder so in, in ein Wochenende Retreat oder für eine Woche und dann weiß ich, dass ich wieder so mehr gestärkt und mit größerem Raum aus dieser Zeit rauskomme. Und es ist natürlich gut beginnen zu üben, also wenn es uns, wenn wir diesen Raum im Moment haben, also das ist Natürlich, es gibt äh, äh, Schmerz und Leid in unserem Leben, aber äh, es ist gut zu beginnen, äh, zu üben, wenn da gar nicht die, die Herausforderung gar nicht so überwältigend ist, sondern vorher schon. so dass man, Weil es wird ja schwieriger. Das ist auf jeden Fall. Also schwieriger im Sinne, wir werden alt, äh, wir... Äh, äh, wir verlieren Menschen, die wir, lieben, äh, Haare, die wir lieben, Haare, die wir lieben, Sehr Zähne, die wir lieben. Äh, äh, und da ist es gut, so, äh, so ein Vertrauen zu haben, ja, und ich übe mich jeden Tag dem, was in, meinem, in meiner Erfahrung aufsteigt, dem mit diesem liebevollen Weisheitsblick, also dieser Blick der voll Liebe ist voll dieser Blick, der voll Liebe ist voll Wohlwollen und der aber auch gleichzeitig die Leerheit dieser Erscheinungen sieht. Das heißt die Leerheit die die Substanzlosigkeit dieser Erscheinungen, dass sie sehr klar erscheinen und in dem Sinne auch existieren, aber nicht so existieren, wie sie erscheinen, nämlich nicht so solide fest sondern letztendlich sind sie unauffindbar, wenn man genauer hinguckt. So wie eine Wolke, die von, wenn man weit, von weit weg guckt, sieht die so solide und so fest aus. Und wenn man dann näher rankommt, dann sieht man, da ist eigentlich gar nichts Festes, Solides. Und dann geht man wieder so zurück und dann ist das was Festes, Solides. So ist das auch mit einer Angst. Ja, also wenn, du, wenn, man, wenn man eine Angst genau betrachtet und da hineinschaut, dann, ja, dann, dann entdeckt man Raum letztendlich. Und das ist etwas, was wir dann, das, was wir, wir beginnen, das zu üben, uns vertraut zu machen mit diesem liebevollen Weisheitsblick. Also das ist ganz wichtig, also die, die Weisheit und Liebe zusammenzubringen. Also nicht nur Weisheit, weil das könnte dann so, naja, ich kann ja nichts finden, macht ja nichts. Ja, ist ja egal. Ja. Und dann nur Liebe ist dann oft, weil, wir, weil wenn da nur Liebe ist, dann ist da so ein Gefühl, ich bin hier der, der, der liebt und das ist das, was ich liebe und wir sind getrennt voneinander und der leidet und das ist wirkliches Leiden und das halte ich nicht aus, deswegen mache ich mich nicht auf. Da schaue ich gar nicht hin, so da fühle ich gar nicht hin, weil, weil das mir so erscheint, so real erscheint und so getrennt erscheint. Das, da fühle ich gar nicht hin. Das hält ja kein Mensch aus. Leid eines anderen Menschen, so wahrgenommen, als ob das real da draußen von dir unabhängig wirklich existiert, hältst du nicht aus. Also das ist dieser liebevolle Weiz Weisheitsblick. Voll Liebe und gleichzeitig... Mit, äh, frei von Verwirrung, frei von Projektion, frei von Trennung, frei von, frei von über, überwältigt sein, weil da ist niemand, der überwältigt sein könnte und da ist auch niemand nichts, was dich überwältigen könnte. Nichts, nichts Festes, Solides, Auffindbares. Das heißt jetzt absolut nicht, dass da nichts, nichts ist, ob sich leer Da ist was. Ja. Äh, und wir können also wir können unser Herz vollkommen aufmachen in diesem Universum, vollkommen alles lieben, weil da nichts wirklich ist. Es ist schwer, das zu sagen. <lacht> Natürlich, und das ist kein das ist keine, Herab-, es ist kein Abwerten. Da ist überhaupt keine Abwertung drin. Also man könnte dann so die Reaktion, die normale Reaktion von zu dem, was ich gerade gesagt habe, ist, ja, was sagst du, die Kriege und das Leid und so und die, die Kinder, die da vergewaltigt werden, das existiert nicht. Nee, absolut nicht. Ich sage nur, der einzigste, der einzigste Weg, sich dem öffnen zu können und tatsächlich einen Unterschied zu machen, ist, da Weisheit hineinzubringen. An, ansonsten müssen wir wegschauen. Und das ist, das ist sehr, sehr, sehr subtil. Also, und es wird gesagt, dass also letztendlich nur ein vollkommen Erleuchteter diese beiden Dinge zusammenbringen kann. Also dass die Dinge existieren und auch nicht. <lacht> Die ganzen praschener Parameter sutras die Sutras, die sind voll von diesen, von, diesen, von diesen Sätzen. Also der Buddha, ein Erwachter, will alle, alle nicht existierenden Wesen befreien und er will sie befreien, weil sie nicht existieren. Also, also all diese, diese Sätze, die also diese, diesen, diesen, die Ausdruck des liebevollen Weisheitsblick. Und wenn, wenn ihr mal erfahren wollt, wie sich dieser liebevolle Weisheitsblick verkörpert, dann trefft den Dalai Lama. Dann kann man es, man kann es vielleicht immer noch nicht verstehen, aber man kriegt so eine Ahnung. Ah, es ist also möglich, vollkommen liebevoll offen jedem Menschen zu begegnen, und gleichzeitig alles nicht ernst zu nehmen. Aber nicht in so einer, nicht in der Herab... Ne? Also das, niemand, der den Dalai Lama begegnet, fühlt sich irgendwie äh, abgewertet oder nicht ernst genommen. Ja? Wenn, also äh, wenn, äh, wenn wir uns Leid öffnen und Leid begegnen und es wird zu viel, wir fühlen uns überwältigt, es radiert uns aus, dann, das ist ein Zeichen dafür, dass da die Weisheit fehlt. Ja, das wäre dann so, okay, wie kann ich dann vielleicht was, wie kann ich dort die, das, was ich über die Leerheit verstanden habe, hineinbringen, ohne dass ich das herabwürdige, ohne dass ich das Runter tue. Naja, es ist ja leer. Existiert ja nicht wirklich. Nee, so nicht. Also, wie, also dieser Weisheitsblick er sollte eigentlich das, das echte Mitgefühl, die echte Liebe vergrößern, größer machen. Weil dann nicht nur äh, der tiefe Kontakt mit dem Leid da ist, sondern auch, das muss gar nicht so sein. Das muss gar nicht so sein. Das sind ein Fehler. Ja? Also, da ist dann noch dieser Aspekt von Mitgefühl dabei. Nicht so also, also aus einer eine ungesunden Ausprägung davon, wer, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist alles ausgedacht. Ja? So nicht. Das ist doch alles leer. Warum machst du so eine große Sache aus deinen eigenen Gedanken? Ja? So gar nicht, sondern diese Einsicht, dieses, dieses Wissen darum, dass dieser Mensch eigentlich nicht leiden müsste, ja? der verstärkt das, die Liebe, der verstärkt das Mitgefühl. Weil nicht nur hast du dann Mitgefühl für das Leid, sondern auch für die Tatsache, dass dieses Leid aus Verwirrung kommt und dass dieser Mensch eigentlich frei sein könnte.